0: Hola, hola, ¿qué tal? Es un placer para mí volver a saludarles después de tanto, tanto tiempo que ha pasado desde el último episodio. La verdad es que les pido una disculpa por haber abandonado este proyecto. Estoy muy contento de todos los que me... ...escribieron algún texto... ...me mandaron un email... ...y me dijeron que estaban pendientes... ...de las publicaciones... ...y me preguntaban cuándo sería la siguiente... ...e hicieron sus comentarios... ...y sus críticas muy interesantes... ...acerca de lo que estuvimos platicando... ...me han motivado... ...la verdad es que me han motivado... ...a eh, volver a retomar... ...el buen camino en este podcast... Especialmente agradezco a Josué que además compartió una historia por ahí en el que, según sus estadísticas, había en un día había hecho una especie de maratón en, en escuchando este podcast. Pues estoy muy agradecido y agradezco realmente a todos los que se toman un poco de tiempo y, y tienen interés en escuchar pues alguna de las ideas que les comparto. Tenía toda la razón Steven Pressfield en aquel libro que les comenté en algunos episodios pasados que se llamaba La Guerra del Arte. Recuerdo muy bien que él hablaba de la resistencia y él decía que cuando uno se propone hacer algo que tiene el potencial de cambiar, cambiar a la persona, cambiar a los que le rodean, cambiar quizá, aunque sea un poquito, pero cambiar el mundo, enfrentamos una especie de fuerza negativa que nos quiere impedir que lo hagamos y a eso él le llamaba la, la resistencia. No se me va a olvidar aquella, aquella historia o aquella... aquella Aquello que él contaba en, en, en uno de sus primeros capítulos, si no que en el primero, cuando él decía que había un secreto que los verdaderos escritores conocían y que los uh, wannabe escritores, que los escritores que nada más quieren lucirse o que realmente no son escritores, no sabían. Y el secreto era este. Él decía, la parte difícil no es escribir, la parte difícil es sentarse a escribir. Y lo que impide que uno se siente a escribir es sin duda alguna lo que él llamó la resistencia y bueno, la verdad es que confieso he experimentado resistencia para retomar tanto el blog como el podcast pero espero eh, volver a retomar el rumbo y eh, pues seguir compartiendo con ustedes hay muchísimos temas de qué hablar eh, el hecho de que haya dejado de, de escribir y el hecho de que haya dejado de emitir episodios en este podcast no significa que no estuve investigando, leyendo, viendo series, viendo películas que podemos comentar en cada uno de los próximos episodios de este podcast. De hecho, durante todo este tiempo he estado escuchando muchos, muchos podcasts diferentes para aprender un idioma nuevo. Escuché podcasts para aprender francés, escuché podcast para aprender italiano, escuché podcast para aprender inglés, escuché podcast para aprender ruso incluso y la verdad es que me divertí mucho escuchando todas estas cosas, todos estos episodios, todos estos, a todas estas personas y las ideas que ellos presentaban, pero más allá de la diversión y más allá de lo que pues yo tenía como propósito al escucharlos, descubrí cosas verdaderamente interesantes eh, que pueden ser muy útiles al momento de aprender un idioma. Espero que en los próximos episodios yo pueda compartirles un poco más sobre ello, porque la verdad creo que hay herramientas muy útiles para poder aprender más idiomas. Sobre todo que si estamos de este lado del, del charco, si estamos en este continente, la verdad es que no nos conocemos internacionalmente por hablar muchos idiomas. En, en Europa y otras partes del mundo... Desde muy pequeños los niños hablan dos, tres idiomas y nosotros pues casi casi nos sentimos realizados y queremos que nos den un Oscar o un trofeo por hablar otro idioma. Bueno, pues la verdad es que espero compartirles un poco de lo que aprendí eh, y, y que lo pude confrontar con mi experiencia al aprender inglés, al aprender francés y me pareció muy, muy interesante. Ya les compartiré en el próximo episodio porque el día de hoy no quiero hablarles de los idiomas, no quiero hablarles de las técnicas de aprendizaje para para pues para pues poder hablar otra lengua. Hoy quiero hablarles de un tema jurídico con el que me atravesé esta semana y que me pareció tan interesante que pues decidí que este sería el, el el tema del retorno a, a este proyecto, a este podcast y pues yo espero que especialmente aquellos que se dedican al derecho lo encuentren de alguna manera eh, ¿cómo decirlo? que de alguna manera les despierte el interés y, y puedan indagar más, no pretendo presentar una opinión o dar un criterio firme, dar un criterio seguro y certero sobre el tema. Lo que pretendo es ponerlo en la mesa para que de alguna manera iniciemos una discusión en el foro y pues veamos cómo esto se va construyendo. Y para los que no son abogados, tranquilos, la verdad es que no voy a hablar con term términos muy muy jurídicos y yo creo que el tema nos debe interesar a todos, seamos o no seamos profesionales en el derecho así que bueno sin más es un placer para mí volver a saludarles y ahora sí vamos a platicar sobre derecho en este nuevo episodio gracias por sintonizar y por favor quédense para escuchar este tema Bueno, esta semana que pasó fue para nosotros los que trabajamos en juzgados de distrito en Yucatán, al menos para los que trabajan en el juzgado cuarto, que es donde yo también puedo servirles. Eh, fue una semana bastante ocupada porque para nosotros no solamente es el cierre de mes, es también el cierre de informe circunstanciado, que es como una especie de, de inspección, de auditoría que nos hacen a los juzgados cada determinado tiempo para... Para medir la productividad, para ver cómo vamos, si estamos realmente cumpliendo con los términos, cumpliendo con las normas. Así que nos esforzamos bastante porque no haya ningún pendiente, todas las, todos los asuntos estén marchando bien y sobre todo todos los asuntos tengan ya una sentencia y no pasen mucho tiempo desde que eh, pues, se concluyó el proceso y quedó listo el expediente para, para proyectar, para dictar sentencia, para resolver. ¿no? Y bueno, entre uno de los asuntos que estuve estudiando, no les puedo dar mayores datos al respecto, pero me tocó estudiar y me tocó uh, enfrentarme a un tema bastante interesante. Primero les voy a contar la historia del caso un poquito, no puedo darles muchos datos a, al respecto, pero les voy a contar un poco cuál fue la problemática y cuál fue, eh, cuál fue el debate que surgió en mi cabeza entre diferentes ideas, entre diferentes puntos que, 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 que podía advertir en el tema. Y bueno, para no cansarles más ni darles más vuelta, vamos a escuchar los antecedentes. Resulta que el asunto del que les estoy platicando eh, tiene que ver con unos menores de edad, un niño y una niña, que reclamaban en amparo que la juez que veía el proceso de custodia donde se determinó cuál de sus padres iba a estar a cargo de ellos y, cuál de sus padres, y con cuál de sus padres iban a tener un régimen de convivencia eh, que iban a poder visitar, etcétera, eh, pues ellos reclamaban que dentro de ese proceso la autoridad había tomado una decisión que les impedía salir de viaje durante el tiempo de la contingencia COVID. Como ustedes sabrán, pues desde marzo. Todos nosotros hemos tenido que tomar eh, estas medidas muy en serio y por mucho tiempo estuvimos básicamente encerrados en casa 24 horas. Pero en los últimos meses estas restricciones de alguna manera se han eh, reducido. Hay más actividades que realizar fuera de casa. Muchos volvieron al trabajo, etcétera, etcétera. Decisiones que tuvieron que ver con cuestiones y aspectos económicos, con cuestiones de necesidad, de supervivencia quizá. Pero bueno, entre, entre muchas otras cosas hay gente que también se ha dedicado a viajar, se ha dedicado a ir a la playa, se ha dedicado a visitar familiares y resulta que cuando estos niños quisieron hacer un viaje al extranjero junto con uno de sus padres, pues la juez decidió que esto no podía ser porque pues evidentemente ella argumentaba que se ponía en riesgo la salud de los niños y, y dado que nuestra constitución eh, establece que por encima de cualquier otro interés está el interés del menor, de hecho le llama al principio el principio del interés superior del menor porque está por encima de cualquier otro interés, pues la juez determinó que no era factible que ellos viajaran, que no era posible autorizarles su salida, mucho menos al extranjero porque se les exponía a contagios y a eh, contraer esta enfermedad que además pues todos sabemos que ha sido bastante eh, catastrófica y que ha, pues, ha quitado la vida a muchas personas, ¿no? tanto jóvenes como adultos y, y sobre todo ancianos. Bueno, pues los, los, los menores de edad vinieron en juicio de amparo contra esta determinación de la juez y me tocó estudiarle, y me tocó resolverlo el fin de semana. Y bueno, una de las cosas que, que, que se alegaban en la demanda y que también surgieron como, como cuestionamiento para, para poder resolver el asunto fue... ¿Qué tanto el Estado podía entrometerse, por así decirlo, uh, a la vida familiar? Y ese es el tema del que voy a hablar. Hoy quiero hablarles de un derecho que se le conoce, al menos en el mundo jurídico, se le conoce como el derecho a la vida privada familiar. Derecho a la Vida Privada Familiar. Y bueno, ¿por qué quería hablarles de esto? Porque la verdad es que eh, la decisión eh, que tomamos en el juzgado fue de concederles el amparo a los menores para que se les permitiera salir de viaje con el padre el, con uno de sus padres con el, que, con el que querían viajar al extranjero. Sobre todo porque tenían familia en, en otro país y querían ir a visitarlos. Y pues ahora con las nuevas modalidades de escuela, eh, que son en línea, que no necesariamente tienen que estar presentes o, eh, o en, en cierto lugar, sino que pueden tomar la clase desde cualquier punto del planeta, pues eh, se consideró que estaban en aptitud de salir. Pero la, lo importante aquí era y el, y, el, y, el, y, el, y el problema que teníamos que resolver, el problema que, que la titular... Y, y, y yo como proyectista tuve que resolver, fue si realmente había un una buena justificación para, para negarles esa autorización para viajar o si esta negativa de autorizarles salir de viaje estaba basado en algo que podía ser violatorio de los derechos de los niños. ¿Mm? Y... Estudiando sobre el asunto, investigando un poco más acerca de ello, pues me, toqué, me topé con la doctrina, con lo que muchos están diciendo y construyendo sobre este derecho que se le conoce como el derecho a la vida privada familiar. Y pues más o menos para que ustedes entiendan qué fue lo que estábamos diciendo en la sentencia, más o menos dijimos que con base en el artículo 16 de la Constitución, Mexicana, la constitución federal, existía una, un derecho que es el derecho del que estamos hablando, y este derecho implica que el Estado no puede meterse de tal forma dentro de la vida familiar que controle el. Lo que los padres hacen o lo que los hijos hacen o que cualquiera de los miembros de la familia hacen sin, sin, y, y coarte sus libertades. En este caso pensábamos, decíamos, bueno, es verdad que existe una, que estamos en medio de una pandemia, es verdad que estamos en medio de una contingencia, de, de una emergencia sanitaria, es verdad que... Necesitamos tomar muchísimas precauciones, andar siempre con el gel, si es posible con el cubrebocas, caretas, desinfectantes, el no tener tanto contacto con la gente, el no estar mucho tiempo en lugares cerrados, el... una serie de indicaciones que se nos han dado y que algunos hemos tomado con mucha seriedad y otros quizá no tanto, pero... Precisamente ahí radicaba la, la discusión, si sí, eh, el Estado podía entrometerse de tal forma en la vida familiar que podía obligar a los papás a tomar ciertas decisiones respecto al cuidado de sus hijos. Y en el caso, consideramos que, si bien es, era cierto que, sobre todo en el Estado de Yucatán, el gobierno del Estado había emitido diversos acuerdos, sugiriendo la restricción o la limitación de la movilidad esto es que no nos estemos andando paseando por todos lados sobre todo si recordarán eh, se prohibía que en un mismo carro fuera más de una persona o de repente fueran más de dos personas se prohibía que eh, diferentes que los carros anduvieran en la calle después de ciertas horas y decíamos bueno Está bien, el Estado está diciendo esto, pero finalmente está diciendo que esta limitación de la movilidad es voluntaria. Por lo tanto, hay un derecho del padre de decidir si lo cumple o no. No solo respecto de su persona, sino también respecto de la vida de sus hijos. Y, y, y la duda aquí estaba en... pero. Por otro lado, la jueza está argumentando que la razón por la que se está entrometiendo tanto en la vida familiar tiene que ver con una cuestión de salud y está tratando de proteger a los niños de que no se infecten con este virus y que esto pueda causarles mayores problemas. Entonces teníamos por un lado el derecho de los padres a decidir si tanto ellos como sus hijos seguían las medidas eh, seguían eh, la recomendación de limitación voluntaria de movilidad o si este derecho se veía superado por el derecho de los menores a ser protegidos en su salud y en su vida. Y por supuesto que no es una decisión difícil porque no estábamos hablando de una cuestión de vida o muerte, no estábamos hablando de que los niños si salían de su casa efectivamente se iban a contagiar y efectivamente iban a llegar al hospital porque la, la enfermedad se iba a hacer muy grave en ellos y efectivamente iban a morir al final. O sea, no, no sabíamos o no sabemos todavía si esto puede o no puede pasar. Y por otro lado, pues también en el, el la, la limitación de movilidad, como habíamos dicho, pues era una cuestión voluntaria. Así que estábamos en esta duda, estábamos en esta discusión entre, entre cuál era el derecho que, debe, que, de, que debía prevalecer. Y optamos en la sentencia por ampararlos, por, por decirle a la juez que tenía que respetar este derecho de los padres de decidir eh, sobre cómo crecer a sus hijos, sobre qué riesgos tomar al respecto de su salud. Y yo sé que puede sonar muy fuerte decir ¿cómo, cómo, cómo que el padre tiene derecho a poner en riesgo la vida de sus hijos, pero es que hay de riesgos a riesgos, ¿no? Y hay, hay, hay riesgos que sin duda algunas son riesgo de perder la vida, entonces yo creo que a lo mejor habría la posibilidad de justificar una restricción tan fuerte como la que la jueza estaba haciendo, pero había otros riesgos que no necesariamente son riesgos tan grandes, el, el hecho de salir, el hecho de que los niños eh, hemos aprendido que el virus no es tan fuerte con ellos o muchas veces incluso ellos son asintomáticos, y ellos simplemente que eh, acarrean el virus pero ni siquiera presentan los síntomas de la enfermedad ¿no? de la enfermedad del coronavirus entonces la verdad es que nosotros decidimos amparar, eh, faltará que las partes recurran el asunto y, y los tribunales colegiados, el que le corresponde a conocer del, de la, del recurso de revisión si se, si se recurre la sentencia pues tendrán que pronunciarse en definitiva sobre este derecho o no pero lo quise comentar en el episodio de hoy porque a mí me parece un tema que, si bien en este asunto no tuvimos que desarrollarlo tan profundamente, pero sí necesitamos empezar a pensar en lo que esta, estas intromisiones pueden llegar a, a significar en la vida de las familias. La verdad es que el peligro de autorizar una y otra y otra vez que las autoridades mexicanas se entrometan en la vida familiar al grado de controlar lo que, los lo que los padres pueden hacer respecto de sus hijos, pudiera sentar un precedente para que después el Estado quiera imponerle a los padres la manera de educar a sus hijos, la manera de crecer a sus hijos, las decisiones que deben tomar respecto de sus hijos. Y esto, a mi parecer, puede ser bastante caótico. Puede ser bastante caótico. Y entonces empecé a investigar y me di cuenta que no había mucho que decir al respecto. No hay mucho que se... no, no, no se ha dicho mucho al respecto. Aunque, aunque sí se han dicho algunas cosas, incluso desde, desde tiempos muy antiguos. ¿eh? Y pues por ahí investigando encontré algunas, algunos precedentes en los Estados Unidos, por ejemplo el presidente de Meyer contra Nebraska. Imagínense, fue en 1923 y la corte dijo que él había, se había dictado un estatuto que le prohibía a los papás enseñar alemán a sus hijos porque, pues, no sé, vivían en un país en donde la lengua era el inglés y se les prohibía enseñar alemán y la corte dijo, oye, no puedes hacer eso, deja que ellos le enseñen alemán a sus hijos, ¿no? Y luego hubo otra, otro caso en el que pues salió una ley que decía que todos los padres tenían que inscribir a sus hijos en escuelas públicas y la corte dijo, no, o sea, ellos pueden optar si quieren por inscribirlos en escuelas privadas. A lo mejor la escuela pública es mejor, pero ellos pueden decidir ir por una privada o a lo mejor la escuela privada es mejor. Ellos deben tener la, la, la libertad de decidir eh, pues, ¿dónde van a estudiar a sus hijos? Esto fue en 1925, imagínense. Pero ya por 1972, estuvo, hubo otro caso que fue el de Wisconsin contra Joder. Y en este, la corte de los Estados Unidos dijo que hubo una cuestión ahí, que, que un, un padre amish eh, quiso sacar a su hijo de la escuela a los 15 años para que finalizara su educación en, en las tradiciones Amish, en las tradiciones eh, de, esta, de esta comunidad. Y pues se lo prohibieron y, y creo que incluso eh, trataron de, de, de sancionar al padre por esta decisión, pero la corte dijo que no, que él tenía el derecho de, de decidir qué tipo de educación iba a impartir en sus hijos. Hubo otro caso más reciente, en el año 2000, que ya tiene 20 años, pero hubo otro caso en el que se declaró inconstitucional un estatuto de Washington que le autorizaba a los jueces ordenarle a los padres que permitieran más visitas de los nietos con sus abuelos, más visitas que las que los padres querían hacer. O sea, había una ley que les permitía a los jueces decirle a los papás, oye, deja que tus hijos vean más a sus abuelos, incluso si los papás no querían. Y la corte dijo que eso era totalmente... Eh, inconstitucional precisamente porque atentaba contra ese derecho a la vida privada familiar. El Estado no puede meterse a tal grado en la familia que controle las decisiones de los padres respecto de sus hijos. Y el punto aquí que yo les quería traer a debate es desde a partir de qué momento, más bien, a partir de qué momento necesitamos empezar a defender este derecho. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestro caso, en, en el juzgado, quizá no fue un caso donde analizáramos este derecho de manera más profunda. Quizá fue un caso en el que no tuvimos que, que, que profundizar sobre este derecho, pero, como les decía, decidir en uno u otro sentido <coughs> iba a sentar un precedente. Y a nuestro parecer no podíamos sentar el precedente de que el Estado puede estar interviniendo en la vida familiar y controlando las decisiones que los padres toman respecto de sus hijos. Al final ustedes podrían decir sí, pero en este caso se podría poner en riesgo la salud de los menores, etc. Pues evidentemente los, los padres eh, sabemos que no son perfectos y que pueden tomar malas decisiones y que esto puede acarrear consecuencias negativas para sus hijos. Pero si estas consecuencias fueran negativas a tal grado que constituyeran, por ejemplo, un delito, entonces se les tendría que procesar penalmente. Entonces, a lo mejor, si es el padre custodio, se le tendría, tendría que quitar la custodia. O si fuera el padre eh, con el que tienen régimen de convivencia, se les tendría que limitar la convivencia. Es decir, Cualquiera que fuera la decisión de los padres, sería la consecuencia sobre la cual se tendría que trabajar, pero no, podrías, no podías coartar el derecho de esos padres a, a tomar una decisión, como en este caso la decisión que los hijos salieran de viaje, a pesar de que estamos en medio de una pandemia, porque pues, los padres alegaban de que iban a tomar todos los cuidados durante el trayecto y luego al llegar a su destino. Y, y estar donde tuvieran que estar y que iban a cumplir con todos los protocolos y con todas las medidas y este era sin duda alguna para nosotros al menos pareció que no había duda de que era un derecho que no se les podía coartar pero yo les decía, si se permitía si, si, si de alguna manera reforzábamos la decisión de esta, este juez o esta jueza ya no recuerdo si era juez o jueza pero si, 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 si reforzábamos la decisión de este juzgador respecto a que los niños pudieran salir o no de su casa, de viaje o incluso porque la restricción no solamente era para salir de viaje, se les, se les decía que, que debían abstenerse de moverse tanto en el estado como en el país, como fuera del país. O sea, casi casi les estaba diciendo quédense en su casa encerrados. Entonces decíamos no, no podemos permitir que estas pequeñas decisiones empiecen a sentar un precedente a tal grado que en algún momento digamos, ah, no, pero si siempre se le ha permitido a los jueces entrometerse en las decisiones que los padres deben tomar respecto de sus hijos. O yo no sé qué ustedes piensan, pero nosotros nos era que prevaleciera el derecho de los padres sobre lo que querían hacer con sus hijos y que si de alguna manera había una consecuencia negativa que provenía de esa mala decisión o de una mala decisión, no sabemos si esa fue una buena decisión o una mala decisión el, el sacarlos, todavía no lo sabemos pero respecto a los padres quiero decir pero si la decisión de viajar con ellos eh, acarreaba problemas para los niños bueno, eso traería una consecuencia que a lo mejor era castigada o castigable eh, a través del derecho o quizá no entonces creo que teníamos que dejar que esos padres tomaran la decisión bueno, yo sé que no he sido muy, muy, muy eh, acucioso, dirían por ahí, no he sido muy detallista al respecto de lo que estamos hablando, pero como les dije, lo único que quiero hacer con este episodio y para retomar el podcast es lanzárselos a ustedes, ponerlos sobre la mesa y no sé, hoy cuando estén... Uh, comiendo o estén en el trabajo o estén viajando, platiquen a la otra persona y díganle qué tanto crees que el Estado pueda intrometerse en la vida de las familias y, y decidir por los padres respecto de cómo crecer, cómo educar cómo cuidar a sus hijos a mi parecer nosotros tenemos que defender este derecho desde ahora antes de que comience a crecer porque ya hay precedentes en otros países donde les están diciendo a los padres no les puedes enseñar eso a tus hijos ¿O no les puedes prohibir eso a tus hijos? ¿O eso sí se lo tienes que prohibir a tus hijos? Y de alguna manera ya no los están dejando ser padres. El Estado se está volviendo papá. ¿Mm? Y creo que un Estado paternalista es una receta para el caos, es una receta para la locura. Entonces eh, tenemos que protegerlo desde ahora porque eso puede transformar, me parecería a mí, que puede transformar el sistema de una manera impresionante. Entonces, como les dije, yo solo se los quería lanzar Platiquen conmigo, escribanme, mándenme un WhatsApp, escríbanme en el Facebook o, o comenten en, en el blog, eh, o Si tienen mis, mis, mis redes sociales, contáctenme y díganme qué es lo que piensan. Lancen sus comentarios, lancen sus ideas y, e iniciemos un debate en el que todos podamos construir lo que esperamos del Estado respecto a la vida familiar. Que para mí, lo que yo espero del Estado es que no se entrometa en la vida familiar, que se respete el derecho a la vida privada familiar. El derecho de los padres de decidir sobre el cuidado, sobre la educación, sobre el crecimiento de sus hijos, es fundamental. Sobre todo cuando, cuando sabemos que la familia es la base de la sociedad y cuando vemos tantos ataques contra la familia hoy en día. Entonces... Eh, bueno, ahí lo tienen. Este es el tema que quería compartir con ustedes hoy. Espero que les haya al menos iniciado una comezóncita de saber más sobre este tema y por qué no platicarlo con las personas que ustedes consideren, con abogados o con gente que no son abogados, con psicólogos, con sociólogos, a ver qué opinan al respecto. Y bueno, mientras tanto, eh, pues yo me despido de ustedes y espero que nos volvamos a encontrar en otro episodio del podcast y les aseguro que no tardaré tanto antes de publicar uno nuevo. Y como ya les adelanté, yo creo que el siguiente podcast pues vamos a estar hablando de algunas técnicas y algunas ideas para poder, eh, algunas sugerencias para poder aprender mejor un idioma nuevo. No se lo pierdan. Muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el próximo episodio.